0: Hallo und herzlich willkommen die Marketing Masterminds Staffel Nummer 3, Folge Nummer 3. Und mit dabei ist der Norbert Schuster. Er ist Experte für B2B-Digitalisierung Marketing und Marketingvertrieb und Erfinder der Wasserlochstrategie und Inhaber von Strike2.de. Hallo Norbert. Hallo Stefan. Und auch mit dabei ist euer Liebling. Ich weiß es. Wir haben es schon mehrmals gehört. Ihr hört gern den Andreas. Er ist da. Andreas Pfeiffer ist Heldenhelfer und hilft, Kunden zu finden, zu begeistern und zu Botschaftern zu machen. Er ist Inhaber der Marketingberatung
1: unter dem Heldenhelfer.de. Hallo Andreas. Hallo Stefan. Boah, unser Stefan-Dieter-Thomas-Heck. Ja, ich bin auch
0: mit dabei. Stefan Pohn ist Berater, Experte für Digital Marketing und Vertriebsstrategien, Strategieninhaber von Focus e commercede Schön, dass wir zusammen sind. Wieder die Dreierrunde. Wir sind wieder vollständig. In den letzten Episoden war immer mal irgendwie jemand weg gewesen. Irgendjemand war auf Messe, irgendjemand war auf Kundentermin. Aber jetzt haben wir uns wieder ähm, alle drei zusammengefunden und machen jetzt unsere dritte Folge zum Thema Digitalisierung von Marketing und Vertrieb im B2B-Mittelstand. Wir haben ja da schon zwei Folgen gehabt. Die erste Folge haben wir mal so ein bisschen über die Anforderungen generell über den Mittelstand gesprochen. In der zweiten Episode sind wir ein bisschen konkreter geworden. Ähm, da haben wir vor allem über die Strategieelemente, Persona Customer Journey und auch lead -Magnet und Inhalte gesprochen und wir haben euch versprochen in der zweiten Folge, dass wir uns heute in dieser Folge ein bisschen mehr um das äh, operative Thema kümmern und ein bisschen mehr in die Praxis reingehen und mal schauen, was bedeutet denn das, was wir so theoretisch in der ersten und zweiten Folge erzählt haben in der Praxis, oder? So war das. So ist der Plan. So, jetzt bin ich schon voll im Thema, ohne euch gefragt zu haben, ob es euch gut geht. Jetzt wartet er natürlich. Komm. Fragt er oder fragt er nicht? <lacht> ist klar. <lacht> geht's euch gut? Ja, klar geht's uns gut.
2: Wir
1: sind wieder zusammen. The boys are back in town. <lacht> natürlich geht's uns da gut. Eben. Das Trio ist wieder komplett. Wir sind am Start. Das sind gute Voraussetzungen. Draußen scheint die Sonne. Je nachdem, wann ihr das hört, wundert es euch vielleicht. Aber es scheint echt die Sonne ein super ja. schöner... Es könnte aber langsam auch Genieter. ein bisschen
0: wärmer werden, finde ich. Ne? Also ich finde es äh, insgesamt... Ja. Wird schon. Gut, das ist ja jetzt echt ähm, das... Ähm ähm, platteste Smalltalk-Thema überhaupt, wenn wir jetzt mm -hmm. anfangen, über das Wetter zu sprechen. Lasst uns mm -hmm. lieber direkt in die Folgen gehen, denn für diejenigen, die es vielleicht noch nicht mitbekommen haben, wir haben uns ja in Staffel 3 dazu entschieden, die Folgen etwas kürzer zu machen. Wir werden so jetzt jede Folge 20 bis 30 Minuten machen, dafür aber uns immer einem Thema über mehrere Folgen hinweg widmen. Und ähm, wie gesagt, ist das momentan das Thema Digitalisierung im B2B-Mittelstand. Norbert, wir haben ja über die Customer-Journey gesprochen mhm. und ähm, über den Content, der in der Customer-Journey ausgespielt wird und die Personas, also die Zielgruppen, die wir in der Customer-Journey irgendwie erreichen wollen. Wie fangen wir denn jetzt vorne an an der Customer-Journey?
2: Na ja, ganz wichtig ist erstmal zu verstehen, dass jeder Content, den wir bauen, eine Aufgabe und ein Ziel hat. So, jetzt hast du den ersten Content-Baustein angesprochen. Der hat eine besondere Aufgabe, ein besonderes Ziel, ähm, der muss die Aufmerksamkeit bekommen und wenn wir dann mit der Aufmerksamkeit dem Interessenten irgendwas anfangen wollen, dann brauchen wir auch noch idealerweise eine E-Mail und ein Opt-in. Muss nicht sein, aber ist schön, wenn wir das sofort kriegen. Und der erste Content-Baustein, äh, da er die Aufmerksamkeit bekommen soll, bin ich immer ein Freund davon, den gerne auch mal ein bisschen frecher oder provokanter zu machen. Das heißt, ich verkaufe da noch... Keine Kreuzfahrt, kein Hotelaufenthalt, keine Maschine, keine Anlage, kein Hochhaus, sondern ich sollte idealerweise irgendein Thema mir nehmen, was meinem, meinem Wunschkunden irgendwie bekannt ist, die Neugierde weckt, äh, Interesse weckt. Das kann dann auch mal so sowas Freches sein wie die fünf Sargnägel für dein Blablabla-Projekt oder was ich zum Beispiel auch gerne nehme, ist ein Tag im Leben eines das kann ich als Text machen, das kann ich als Comic machen äh, und kann dort die, die Schmerzen, die Ziele, alles, was diesen Wunschkunden bewegt, kann ich in dieses Dokument oder in diesem diesen Video packen und kriege ebenso die Aufmerksamkeit, kriege vielleicht ein Opt-in und habe so diesen Effekt, dass idealerweise der Wunschkunde das liest oder anschaut und anfängt zu nicken und sagt, jawohl, das kenne ich, das Problem habe ich auch, ja, stimmt, so geht es mir auch, ach, das hätte ich auch gerne. Und dann kann man sogar, was ich immer die unbewussten Schmerzpunkte rein äh, nenne, die kann man auch reinnehmen, dass dann die, die, der, der Wunschkunde das liest und sagt, oh, das, das ist etwas, das hatte ich noch nicht auf dem Schirm. Äh, gut zu sehen, zu lesen, dass ich das, dass ich darauf auch achten muss, dass ich mich darauf äh, darum auch kümmern muss, äh, weil all das weckt dann die Neugierde auf den nächsten
0: Content-Baustein. Also ich, ich würde es gerne noch ein konkreter haben ähm, an der Stelle. Wir hatten ja wir hatten ja in der in der letzten Folge oder in den Folgen davor haben wir ja uns diesen Case genommen ne, von dem Hersteller von Sicherheitsclass, mhm. ähm, der so seine Kunden hat. Und ähm, was klar ist, dass er jetzt in diesem ersten Content-Baustein, wobei ich den auch gerne noch definieren würde, ähm, dass wir dort Mehrwerte irgendwie reinpacken. Ne? Also ich sag mal, wir haben ja gesagt, es sind ja Cases, die wir auch tatsächlich haben. Es ist ja wirklich ein Kundenprojekt ähm, gewesen bei mir, wo wir wo wir ja gesagt haben, da kann ich jetzt nicht konkret zu so sagen, wo wir ein bisschen abstrahieren auf diesen Sicherheits-Class-Typen. Ähm, für uns war vor allem die Fragestellung, ähm, welchen, welche Form des Leadmagneten im ersten Schritt macht irgendwie Sinn. Ne? Und ähm, da ist irgendwie ganz naheliegend, was wir natürlich ganz oft ähm, im Netz finden, sind irgendwelche PDFs, White Papers etc., die man zu irgendwas runterladen kann, Studien, die man zu irgendwas runterladen kann, um sein Opt-in abzugeben. Ähm, wir sind am ersten Schritt hergegangen und haben Proben verschickt, haben kostenlose Proben gemacht ähm, an der Stelle von dem Produkt. <lacht> okay, das bei dem Produkt, was wir in dem in der Praxis beworben haben, hat es auch echt Sinn gemacht. Jetzt für unseren Sicherheitsglas wäre es wahrscheinlich nicht so sinnvoll, irgendwie zu sagen, wir, du kannst jetzt kostenlos, was weiß ich, einen Quadratmeter Sicherheitsglas irgendwie hier, hier ähm, bekommen. Ähm, aber die Frage ist natürlich, ähm, bleibt, wo ist die Hürde auch am geringsten? Ne? Also bei welchem Medium, sagt der Nutzer, da bin ich A, bereit, eine E-Mail-Adresse zu geben und B, ist das auch so vertrauenswürdig, ähm, dass ich auch meine E-Mail-Adresse dort hinterlege, ne? Was sind denn so die typischen lead die zum Einsatz kommen?
1: Sehr beliebt sind, sind Checklisten, weil man sehr schnell im Thema drin ist und seine eigene Position und auch die Position des Anbieters ähm, dementsprechend äh, abchecken kann. Ähm, natürlich sind alle Formen von Berichten, kurzen Büchern, White Papers, E-Books, äh, äh, Verlaufsberichte, Anwenderberichte oder Ähnliches ähm, auch eine Möglichkeit. Ich muss nur gucken und deswegen stimme ich Norbert vollkommen zu. Ich muss erstmal die Aufmerksamkeit bekommen, ohne auf das Produkt selber oder zu sehr auf den Verkauf des Produkts einzugehen. Und äh, ich erinnere mich, dass ich, äh, als wir, als ich noch meine Agentur hatte, ähm, dort haben wir mal zu einer Pressekonferenz eingeladen und da ging es um so was Langweiliges wie einen Neubau eines Hotels. Und ähm, was haben wir gemacht? Wir haben an, an die Journalisten einen Ziegelstein verschickt. Richtig, in einem schweren Paket mit ähm, entsprechendem Schaumstoff auf, ausgekleidet. und da lag dieser Ziegelstein drin und der lud zur Pressekonferenz ein. Also in dem Fall ging es um die ähm, Grundsteinlegung und... Ähm, das schmeißt du nicht weg. Das passiert jeden Assistenzschreibtisch, das geht an die entsprechenden Leute und schon das Eintreffen in der Redaktion war ein Hallo. Und ich erzähle das deshalb, weil ich glaube, wir müssen uns immer bewusst machen, womit fallen wir auf. Und natürlich mit einer normalen Checkliste oder mit einem normalen E-Book fallen wir jetzt noch nicht so auf. Wir brauchen also entweder ein Bild, oder vielleicht sogar ein Bewegtbild oder einen krassen O-Ton, irgendwas, wo einer sagt, was ist das? Und dann haben wir ihn, dann haben wir die Aufmerksamkeit, von der Norbert eben gesprochen hat. Also
0: der, 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 der ähnliche Hintergedanke ähm, hatten wir tatsächlich, ähm, als wir gesagt haben, wir verschicken im Prinzip eine Produktprobe, die auch echt eigentlich auch einen Wert hat, ne? also den... den, den ich weiß es nicht genau. Ja, ich kann jetzt auch nichts sagen, sonst kann wir da vielleicht zu sehr hinkommen. Ähm, aber was wir tatsächlich gemacht haben, weil wir nicht ähm, sehr zufrieden waren oder uns überlegt haben, das könnte eigentlich auch noch besser konvertieren im, äh, als Leadmagnet, ähm, haben wir dann gesagt, wir nehmen trotzdem jetzt nochmal, ich habe leider noch keine Ergebnisse, die kommen irgendwann mal, reiche ich vielleicht nochmal nach, ähm, testen wir das momentan Produktprobe versus PDF-Download, ne? Ähm, weil es natürlich schon sein kann, eine Produktprobe zu bestellen, ist natürlich schon ein bisschen aufwendiger. Also A, muss ich mal meine komplette Adresse preisgeben, was natürlich schon mal, sage ich mal, fürs Marketing ganz cool ist ähm, an der Stelle, aber die Hürde ist ein ganzes Stück höher, weil ich eine komplette Adresse preisgeben muss. Und B ist auch die Frage, wie seriös wirkt es denn, wenn ich auf einer Seite plötzlich eine Produktprobe im Wert von x Euro hier einfach kostenlos bekomme. Da interpretiere ich ja sofort rein, okay, da muss ja irgendwo ein Haken sein irgendwie an der Stelle. Ne? Deswegen, PDF klingt so ein bisschen abgelutscht, deswegen testen wir das auch gerade, ob ein PDF vielleicht nicht als Leadmagnet besser funktioniert. Aber das sind so, was wir auch schon mal gehabt haben, ist zum Beispiel Webinare, ne? kostenlose Webinarteilnahmen. Auch das könnten Leadmagneten sein. Was würden wir denn im, im Falle unseres, unseres Fensters, was könnte, also wir haben ja gesagt, wir stellen Sicherheitsglas her und verkaufen Sicherheitsglas, was wäre denn da so ein Thema für so ein, so ein Leadmagnet, wenn es nicht das Produkt selber ist?
2: Ich würde vorher noch mal ein paar Kriterien reinwerfen wollen, Stefan, weil die Frage ist ja, haben, wenn ich etwas verschicke, habe ich schon eine Adresse? So, also müssen wir erstmal gucken, haben wir überhaupt eine Adresse, also haben wir jemanden, den wir schon kennen oder wollen wir komplett unbekannte Menschen anziehen, das ist ja schon mal ein Unterschied. Dann ist die Frage, ist unsere Lösung im Prinzip schon bekannt? Also weiß man schon, dass dieses Sicherheitsglas ein Problem lösen kann, das ich habe? Oder ist die Lösung noch völlig unbekannt? Also in dem Moment, wo wir eine Maschine, eine Anlage, einen Sensor oder sowas zum Beispiel verkaufen im B2B, dann kann es sein, dass der potenzielle Kunde die Methode gar nicht kennt und gar nicht weiß, dass es eine, eine Maschine, eine Anlage, einen Sensor dafür gibt. Also das sind so die Unterschiede, die ich im, im Voraus erstmal antesten muss. Und dann halt auch der Punkt, wollen wir die Inhalte dann ungated erstmal rausgeben? Also verteilen wir sie ohne E-Mail und und ohne Opt-in, dann muss dort schon das Element drin sein, das dafür sorgt, dass der erste Gated Content äh, dann abgerufen wird. Und beim Sicherheitsglas würde ich mal wirklich überlegen, was ist der Schmerz, den mein Wunschkunde hat, wenn er mein Sicherheitsglas nicht hat? Also welchen Schmerz behebt mein Sicherheitsglas und würde dann versuchen, daraus einen Content-Baustein zu formen? Kannst du, Stefan, was sagen über die Anwendung von dem Sicherheitsglas oder geht es schon zu sehr in die äh, Kundendetails rein?
0: Ja, das, das, das Sicherheitsglas ist halt schon ein bisschen anderes Produkt als in dem Kundencase. Ne? Insofern mhm. ist das ist, also Sicherheitsglas es ist natürlich kein Sicherheitsglas bei den Kunden. Insofern kann ich auch zu dem Thema Sicherheitsglas inhaltlich ähm, nicht allzu viel sagen. Okay, dann ähm, könnten
2: wir den annehmen, dass in einer Produktion man etwas sehen soll, aber eben keine Teile um die Ohren gehauen bekommen sollte?
0: Genau, das könnte, ja, das könnte ja sowas sein, dass man sagt, okay, ähm, eine Abtrennung von Maschine und Mensch durch ja. eine Glasscheibe, wo es vielleicht, Sicherheitsglas, wo haben wir es noch, in Chemielabors hast du das natürlich mhm. auch, Sicherheitsglas, das hinter hinter ähm, ähm, den Gläsern letztendlich operiert wird, wo es dann aber auch darum ja. geht, dass einfach keine Dämpfe kommen, wo Abzüge dann da sind, ja. also das findet man ja an vielen Stellen, Sicherheitsglas. Ne? Okay, dann
2: könnten wir vielleicht ja so eine Headline machen wie Transparenz im Produktionsprozess versus Fleischwunde. Ja, so ein bisschen provokant, wo ich immer zwar Fleischwunde sind, die bescheuert, was wollen die denn? Ähm, Transparenz im Produktionsprozess verstehe ich, so, sowas in der Art, das ist jetzt auf der, aus der Hüfte geschossen, ne? da müsste man dann wirklich nochmal ins Detail gehen, aber dass man wirklich versucht, so ein bisschen frech provokant diese, diese, dieses Gap aufzumachen, entweder du kannst beobachten, wie die Produktion läuft, dann bist du in einem Risiko ausgesetzt oder du bist eben im Blindflug in der Produktion äh, dafür bist du aber sicher. Und unser Sicherheitsglas könnte ja genau dieses Problem lösen, dass man die mhm. Produktion beobachten kann, dass man eingreifen kann, aber jederzeit sicher ist und einem keine Brocken um die Ohren fliegen.
0: Mhm. Und äh, habe ich jetzt richtig verstanden, wäre PDF aber dann?
2: Ne, Das könnte auch ein Video sein. Also ich versuche mhm. zum Beispiel, also das, das Format ist mir immer erstmal völlig egal. Ich versuche die Headline zu finden und versuche idealerweise ein Bild zu finden. Das könnte sowas, in dem Fall könnte es sowas sein wie Blindflug. Mhm. Ist da eine Produktion, läuft die auch im Blindflug, weil es zu risikoreich ist, das zu beobachten. Dann könnte das so ein Bild sein. Äh, manchmal, wenn es zum Beispiel Tarife gibt oder ein Produkt sehr komplex ist, dann kann man so das Bild des Dschungels äh, bemühen dass man sagt, es ist ein Dschungel, sich in, in diesem Bereich zurechtzufinden, einen Tarif zu finden, keine Ahnung für, äh, für einen Telekommunikationsvertrag oder irgendwie sowas. Das ist so mein Weg, halt immer zu suchen und versuchen, irgendwie ein Bild zu finden und das dann in einen Titel zu packen. Und das kann ich dann entweder als Video oder eben halt auch als PDF dann einsetzen.
1: Bei mir ist tatsächlich auch als erstes das Video eingefallen. Ähm, ich bin jetzt in einen anderen Bereich des Sicherheitsglases gegangen nämlich im, im Tourismus, wo du Aussichtsplattformen hast, wo du mhm. ähm, verglaste Flächen hast über die du drüber gehen kannst. Also ähm, es gibt so so was ähnliches wie Hängebrücken, aber es sind keine Hängebrücken, mhm. sondern eben ähm, stabile Bauten, wo du halt durch das Glas nach unten guckst und da kann man sich alle möglichen Szenarien vorstellen, was passiert, wenn das Glas nicht hält. Und ähm, das ist ja schon ein hohes Vertrauen, was dem Produkt da entgegengebracht wird und das in ein Video oder von mir aus sogar erstmal in ein Audio. Also du hörst, du hörst etwas splittern und du hörst etwas fallen. Ähm, ich glaube, da hörst du hin. Du kannst gar nicht anders, weil du, du hörst die Katastrophe förmlich und dann die Auflösung ähm, mit unserem Sicherheitsglas hast du gleich zwei Vorteile, im Prinzip, die ihr eben genannt habt, äh, durchgucken können und trotzdem in Sicherheit sein.
2: Scheint ja beim Sicherheitsglas, scheint es ja so wirklich zwei die zwei Pole zu sein. Etwas sehen, aber trotzdem sicher sein. Egal ob auf der Brücke oder in der Produktion, scheint
1: sich ja bei Sicherheitsglas durchzuziehen. Mhm. Ist auch bei einem, bei einem Schaufenster, bei einem gepanzerten Fahrzeug, und, und und es gibt da ja sehr viel mehr als nur diese, diese Hochtechnisierung in einem, in einem Labor oder ähnliches. Mhm. Wobei sie da, wenn da die Katastrophe passiert, natürlich auch wirklich schlimmste Ausmaße zu befürchten sind.
0: Okay, wir sind jetzt, wir sind jetzt alle drei keine sicherheitsglas Und ja. deswegen, glaube ich, macht es wenig Sinn, wenn wir jetzt so tief eintauchen und sagen, okay, was könnte jetzt irgendwie so Vorteile sein? Wichtig, glaube ich, an der Stelle ist dass was wir jetzt gesagt haben, zu sagen, bitte noch keinen Produktvertrieb in dem ersten Leadmagneten oder in dem ersten Kontakt, auch in den folgenden, ich komme gleich noch zu und ähm, bietet Mehrwerte an. Ne? Was auch immer die Mehrwerte sind, und da hat Norbert ja richtig gesagt, was ist eigentlich der Trigger, was ist der Schmerz, ne? den anzusprechen, um letztendlich auch dem, den äh, Mehrwert zu machen. Ich, Norbert, du hattest noch ein, eine Sache ähm, gesagt, die finde ich nochmal ganz wichtig, ähm, Gated Content oder Nicht-Gated Content. Also Arm, erklär bitte erstmal einmal, ähm, was du meinst mit Gated Content und Nicht-Gated Content und ähm, dann frage ich nochmal nach.
2: Mhm, gerne. Also um, Gated Content ist ein Content, den ich nur bekomme, wenn ich meine E-Mail und ein Opt-in an, an, angebe oder wenn ich mich zum Beispiel einlogge, also ich muss einen Gegenwert dafür bringen, um diesen Content zu bekommen. Und ungated content kann jeder bekommen. Also ich sage mal, ein Video ist in der Regel etwas, was ich ungated mache. Also wenige Menschen geben eine E-Mail und ein Opt-in raus, um ein Video anzugucken. Also bietet es sich an, wenn ich einen wertvollen gated-Content habe, sowas wie ein Leitfaden oder ein whitepaper eine Stufe davor, das gated ist, weil ich dafür eine E-Mail haben will, etwas an gated davor zu setzen, um, um anzuheizen, um das Interesse zu wecken und auch das Vertrauen aufzubauen. Wenn jemand sagt, Mensch, das Video war schon hilfreich, das hat genau meine Schmerzen getroffen, meine Ziele, die scheinen zu wissen, worüber sie reden und was ich für Schmerzen und Ziele habe, dann bin ich eher bereit, auch dann danach meine E-Mail rauszugeben, also um den gated Content dann zu bekommen.
0: Hm. Und das, das, würde zumindest an der Stelle passen, weil ihr ja auch gesagt habt, Audio, Video. Das klingt für mich auch eher nach ungated Content. Da würde mhm. sich, ich glaube, da würde niemand jetzt eine E-Mail-Adresse für hinterlegen, dass er sich ein Video oder ein Audio irgendwie anhören kann, weil es letztendlich ja noch nicht der, der Hauptliedmagnet ist, mit dem wir uns, sag ich mal, nachher die Adressen holen, ne? mhm. ähm, Was mir da so ein bisschen durch den Kopf geht, ähm, jetzt eher auch aus der Praxis gedacht und von den ganzen Zahlen, die ich immer sehe, ähm, wir haben ja in der, in der letzten oder in der vorletzten Folge hatten wir ja gesagt, ähm, die Customer Journey ist ähm, im Idealfall kein zufälliges Konstrukt, sondern wir führen jemanden durch die Customer Journey. Ne? Mhm. Ähm, wenn wir jetzt ähm, ungated Content am Anfang haben dann bleiben uns ja jetzt nicht so viele Möglichkeiten, denjenigen wieder zu holen. Also haben wir im Prinzip das Thema Retargeting in irgendeiner Form, das wir machen können oder wenn wir eine feste Liste haben, die wir bespielt haben, dann können wir natürlich diese Liste erneut bespielen mit ähm, einem zweiten Touchpoint in der Customer Journey. Wenn wir aber jetzt unseren Traffic über eine Anzeige irgendwo reingeholt haben, also wir haben eine Anzeige bei LinkedIn geschaltet oder ähnliches, ähm, dann wird es natürlich schwierig, genau die Leute wieder zurückzubekommen, die nachher auch schon diesen ungated Content gesehen haben. Also wie würdest du ähm, wenn du sagst, Ungated Content vorneweg, wie würdest du die Customer Journey dann für Leute durchführen, die du aber so gar nicht mehr konkret findest im Netz?
2: Na, am besten am Ende des Ungated Contents einen Link zum Gated Content zu machen. Da kann man auch ruhig sagen oder schreiben, wenn du das hier gut fandest, wenn es für dich hilfreich war, möchtest du vielleicht jetzt tiefer in das Thema einsteigen und diese Informationen bekommst du hier. Klick und dann sind die Leute auf dem Gated Content.
1: Ganz genau. Also wir nutzen eigentlich das, was wir aus dem, aus dem Film- oder Videobereich kennen. Wir bauen eigentlich einen Cliffhanger auf. Ähm, nur, dass der nicht ganz so dramatisch ähm, ist wie im Kino, dass ich also die Werbeunterbrechung ähm, dann erdulde, damit ich danach weiß, wie es weitergeht, sondern ich bekomme ein zusätzliches Versprechen. Das, was Norbert eben ja gesagt hat, erstmal Vertrauen aufbauen, zeigen dass man ein Verständnis für die Situation hat, um dann entsprechend das Ganze zu vertiefen. Aber die Idee des Cliffhangers funktioniert genau da mhm. ausgesprochen gut. Erstmal ein bisschen ähm, roten Teppich ausrollen und wenn derjenige schon am Anfang des Teppichs steht, dann weiter locken, bis, äh, bis er richtig drin ist im Marketinghaus.
0: Mhm. Okay, also kann ich, kann ich gut nachvollziehen. Klar, der Cliffhanger ist natürlich das die ideale Weg, sage ich mal, um den nächsten Step zu machen. Die Frage ist wahrscheinlich dann eher nachher, wie es in der Praxis dann tatsächlich umgesetzt ist und wie es auch optisch ähm, dann aussieht. Ne? Also wenn der Cliffhanger da ist, dann muss es ja im Prinzip, sag ich mal, direkt danach auch der nächste Schritt in irgendeiner Form erfolgen. Wenn er nach dem ungated content die Webseite verlässt, dann ist er erstmal wieder weg. Ne? Dann ist die Frage, wie stark ist dann dieser Cliffhanger noch und dann ist, wenn man aber sagt, das ist in einem Step, also ich muss gerade für meinen Gedankenkonstrukt irgendwie so ein bisschen ordnen, wenn man sagt, das ist in einem Step, ist dann die Frage, sind es wirklich zwei Touchpoints oder ist das ein Touchpoint, der halt zum Beispiel ein Video hat und dann sofort, sage ich mal, die E-Mail-Adresse für den nächsten Schritt im Prinzip abfragt, aber das ist vielleicht auch eher dann theoretisch gedacht an der Stelle,
1: ne? Also wichtig ist, dass das Angebot am Schluss kommt und man sagt, und wenn dich das interessiert, werde jetzt tätig. Also das Ding muss ein Call-to-Action haben, der sofort ausgeführt wird, weil zu hoffen, der erinnert sich in drei Wochen noch daran, gebe ich dir vollkommen recht, Stefan, das wird nicht funktionieren oder nur per Zufall funktionieren. Ja. Also der muss eigentlich schnell drauf springen.
0: Ja, ich habe hab gerade ein Beispiel, wo ich reingelaufen bin, ähm, das ist, passt dann, also eigentlich waren es dann auch nur zwei Touchpoints, es gab im Prinzip ungated Content, kostenloses Webinar, ne? mhm. mehr oder weniger vollautomatisiert ein Video, <lacht> eigentlich war es mehr gewesen, ne? sah so ein bisschen aus, als wären wir alle Teilnehmer da irgendwie drin, aber eigentlich war es nur ein Video, was abgespult wurde und am Schluss kam im Prinzip der Cliffhanger, der dann aber direkt ins Produkt verwiesen hat ne? und zack hat der Ponitz auch gekauft. Und dann war es dann letztendlich ähm, an der Stelle. Ne? Ähm, Wäre jetzt eine Customer Journey wahrscheinlich, sagen wir mal, mit drei Touchpoints gewesen, irgendwo Marketingkanal draufgeklickt, kostenloses Webinar angeschaut, zweiter Touchpoint und dann im Prinzip in den dritten Touchpoint schon die Action im Prinzip ausgeführt, ähm, den Kauf an der Stelle. Wie kriegen wir denn jetzt, wo kriegen wir denn die Leute her auf ähm, egal jetzt mal, ob ungated oder der gated-Content, auf den ersten Touchpoint, was was machen wir denn da? Ne? Also wir haben ja gesagt, das sind jetzt, wir kennen die Leute nicht, wir haben auch bei der Persona schon so ein bisschen drüber gesprochen, dass im Prinzip Sicherheitsbeauftragte, die für dieses Glas irgendwie zuständig ist, dass das jetzt nicht in der Jobdescription bei LinkedIn oder so drin steht und dass das auch kein eigener Job ist, sondern dass man das eher irgendwie so neben seinem Hauptjob wahrscheinlich noch so mitbekommen kann, du machst jetzt auch noch Sicherheitsbeauftragte irgendwie und prüfst bitte regelmäßig auf die Bruchfestigkeit des Glases, wenn die Leute da drüber laufen etc. Ähm, was machen wir denn da jetzt? Schalten wir Anzeigen einfach mal so? Ich würde erstmal anfangen mit den eigenen Prinze äh, Präsenzen,
2: also mit den Owned Media. Und man kann ja schon davon ausgehen, dass man als Anbieter für Sicherheitsklas schon vielleicht ein paar Besucher auch auf der Webseite hat, die wieder gehen, ohne einen Spur zu hinterlassen. Also könnte ich zum Beispiel schauen, wo auf der eigenen Webseite bewegen sich diese Sicherheitsglasbeauftragten, wo könnte ich einen Teaser einbauen, wo könnte ich in meinem, oder könnte ich in meinem Blog zum Beispiel auch darüber schreiben, was in dem Video passiert und was in dem, in dem, in dem folgenden Ratgeber zum Beispiel drin ist, um auch die, die SEO-Power noch mitzunutzen. Vielleicht so eine kleine zwei, dreiteilige Blogartikelreihe zum Beispiel. Ähm, natürlich alle Kanäle, da wird Andreas gleich einsteigen. Ich sag mal, natürlich LinkedIn organisch, äh, wenn je nach Zielgruppe, Facebook organisch. Äh, vielleicht dann eben aber auch die Anzeigen. Äh, Andreas, ich werf mal virtuell
1: den Ball. Mhm. Also gen genau diesen, diesen Ball fange ich gerne auf. Ähm, natürlich kannst du das über fast alle Varianten ähm, von Social Media spielen. In dem Fall natürlich LinkedIn und Xing als B2B-Netzwerke, aber auch ganz stark ähm, äh, YouTube oder dort, wo du dir möglicherweise auch Vortragsfolien runterladen kannst, also SlideShare oder ähnliche ähm, Plattformen. Und ähm, all das führt eigentlich dazu, dass wir Leute, von denen wir vermuten, dass es sie interessieren müsste, weil sonst würden sie sich nicht auf unseren eigenen ähm, äh, äh, Medien aufhalten, dass wir auch eine Teilausbeute dort bekommen von denen, die wir in dem Fall konkret ähm, ansprechen können. Was ich noch dazu für sehr interessant halte, ist letztlich auch ein Teil von, von Social Media, ähm, ist Arbeit in Foren und Gruppen. Mhm, genau. Weil irgendwo treffen sich diese Leute ja B2B.
2: Ja. Da kann man auch gucken, welche Fachzeitschriften es gibt, die vielleicht zur Fachzeitschrift auch ein Fachportal haben wo man Artikel platzieren kann, wo man Profile einstellen kann. Also gerade im B2B auch Verbände würde ich noch mit reinwerfen. Also mhm. ich freue mich immer riesig, wenn ich einen Vortrag halten darf, beim VDMA zum Beispiel, Verband Deutscher Maschinenanlagenbauer. Ähm, auch da kann man gucken, ob man bei Verbänden, wenn man vielleicht eh Mitglied dort ist, ob man sich dort eben halt auch platzieren kann mit, mit den Content-Bausteinen. Mhm.
0: Wir sind uns aber einig, dass die dass die Webseite an der Stelle, so wie du sie eben erwähnt hast, Norbert, ähm, kein Touchpoint ist, sondern ein Akquisekanal, in dem wir holen. Ne? Also das würde für mich in der Konsequenz bedeuten, ähm, wenn wir zum Beispiel jetzt Anzeigen ähm, nutzen in irgendeiner Form, wenn wir Content-Beiträge ähm, ähm, für Printmagazine oder auch in Foren drin sind, dann ist das Ziel unser, unser content Baustein, mhm. gated oder un -gated. dann ist nicht das Ziel die Webseite. Die Webseite genau. ist kein Touchpoint, um das nochmal klar zu machen, sondern die Webseite ist im Prinzip der Akquisekanal für den ersten Touchpoint an der Stelle.
2: Genau, wo ich mir überlegen kann, ob ich mit einer Pillar-Seite oder Cornerstone-Seite zum Beispiel meine Webseite auch nutze, um mein Kernthema dort nochmal inhaltlich abzubilden. Eben auch, um die SEO-Effekte zu, nu zu nutzen und an den geeigneten Stellen immer wieder zum Gated Content zu verweisen. Man könnte auch, wenn ich jetzt nicht nur Gated Ungated habe, sondern eine, eine längere ähm Content-Reihe, dann könnte ich diese Reihe zum Beispiel auch auf meiner Webseite abbilden mit dem Extrakt des jeweiligen Content-Bausteins und an jeder Stufe immer wieder auf den entsprechenden Content-Baustein verweisen. Also ich würde schon empfehlen, die eigene Webseite mal anzuschauen und zu überlegen, wenn sich dort der Sicherheitsglasbeauftragte bewegt, wo bewegt er sich. Wo sollten, sollten Teaser hin, Call to Actions, also Handlungsaufforderungen hin? Wo könnte man eben einen Extrakt der Inhalte abbilden in einem Blog auf einer Cornerstone-Seite, wie auch immer? Also da würde ich schon auch äh, Aufwand reinstecken. Wie gesagt, immer dann, wenn ich davon ausgehe, dass meine Webseite eh schon besucht wird, ein paar hundert oder ein paar tausend Besucher hat, die sich aber von selbst nicht einfach zu erkennen geben.
1: Du hast eben die Stichworte ähm, Pillow-Seite und Cornerstone. Seite genannt, kannst du das kurz er erklären für die, die sagen, Website weiß ich, aber diese Speziellen kenne ich gar nicht. Mhm. Also vielleicht ich ein Teil, Stefan, du ein Teil. Wir arbeiten ja beide mit dem
2: Konzept. Also die Idee ist, dass man zum Beispiel für sein Kernthema ein Extrakt das Wichtigste runterschreibt. Ich habe das für mein Thema gemacht, Digitalisierung in Marketing und Vertrieb. Und da gibt es eben von mir eine Seite, wo ich im Prinzip die 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 Methode vorstelle, die Ziele, die Herausforderungen, den Nutzen, die die äh, Bausteine der Methode, wie man damit vorgeht und, und, und. Also so eine Zusammenfassung der, der Methode. Und immer geguckt, wo gehe ich auf ein Thema ein, was vielleicht schon in einem Blogartikel beschrieben ist. Dann verweise ich auf den Blogartikel in den blogartikeln kann ich auch wieder zurück auf diese also pillar oder cornerstone je nachdem wie man sie wie man sie eben nennt kann ich diese verlinkung wieder zurückmachen und das ist ebenso für google halt ein schönes signal dass es dort content gibt der nicht einfach nur für die suchmaschinen platziert wurde sondern wahrscheinlich eben für jemand der genau nach dem thema sucht informationen sucht und dort erklärungen findet
0: Letztendlich, ja, letztendlich sind, ist, es, ist es eine von vielen möglichen SEO-Strategien. Ne? Cornerstone-Seite-Pillar, das ist synonym zu verwenden, ähm, findet ihr unter beiden. Ich habe gerade geguckt, wir haben das auch in der SEO-Folge, ähm, haben wir auch drüber gesprochen schon. Ich habe die Folge allerdings jetzt nicht gefunden, reichen wir noch nach. Ähm, und ja, eine Möglichkeit, sage ich mal, zu einem bestimmten Keyword, zu einem bestimmten Themengebiet, sage ich mal, stärker aufzubauen, in dem sag ich mal, es eine zentrale Seite gibt, die Pillar-Seite oder Cornerstone-Seite und letztendlich Content, der um diese Seite drumherum rankt und die intern gut miteinander verlinkt werden an der Stelle. Ne? Und damit strahlt der Content, der um diese Seite drumherum ist, strahlt im Prinzip seine SEO-Wirkung auf diese Cornerstone-Seite ab. Vielleicht als Beispiel ganz klassische Cornerstone-Seiten sind Kategorie-Seiten in Online-Shops. Mhm. Ja? Also bin ich in einem Online-Shop und äh, verkaufe Unterhaltungselektronik. Jetzt habe ich eine Kategorieseite Fernseher, dann ist das eine Cornerstone-Seite, weil sie ganz viele Unterseiten hat, wo es nur um Fernseher geht, nämlich die ganzen Produktseiten zu Fernseher. Und deswegen funktionieren die klassischerweise sehr, sehr gut, solche Kategorie-Seiten im SEO. Und dieses Konzept, was man in den E-Commerce, in Online-Shops ähm, kennengelernt hat, das hat man im Prinzip auf, den, auf klassische Webseiten auch übertragen und hat dann gesagt, okay, wir bauen im Prinzip Kategorie-Seiten, Cornerstone-Seiten und geben ganz viel Content auf diese Seiten drauf, die letztendlich genau auf diese Inhalte abzielen und die zum gleichen Thema im Prinzip ranken. So, jetzt wollen wir aber gar nicht so tief in die SEO-Thematik eintauchen. Wir suchen die SEO-Folge nochmal raus, wo wir das nochmal ein bisschen ähm, ausführlicher erklären. Ähm, ich möchte, bevor wir ähm, jetzt unsere dritte Folge ähm, beenden an der Stelle, würde ich gerne noch diesen Schritt machen, zu sagen, okay, jetzt haben wir den Gated-Content und ähm, ähm, mit dem Gated-Content holen wir uns ja im Prinzip die Daten ne? mhm. ähm, an der Stelle. So, und jetzt kann es natürlich sein, dass man sagt, in dem, in dem Beispiel, wo wir ähm, 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 ähm über das Sicherheitsglas gesprochen haben, da ist es tatsächlich so, hatte ich gesagt, wir verschicken dort Produkte und sammeln aber gleich damit auch die komplette Adresse, Firma, Position etc. ein und damit ähm, kriegt der Vertrieb sofort den Lead. Ne? Also es wurde jetzt auch erstmal die Vorqualifizierung und eine weitere Qualifizierung hatten wir auch in den ersten Folgen drüber gesprochen, dass wir durch Segmentierung im Newsletter-Kanal zum Beispiel die Qualifizierung der, der Leads besser ähm, äh, feiner machen können. Ähm, das hatten wir jetzt in unserem Projekt an der Stelle nicht, weil es jetzt aber auch nicht irgendwie hunderte von Leads jeden Tag waren, sondern weil man gesagt hat, okay, wenn da drei, vier Kontakte am Tag irgendwie reinkommen, da ist der Vertrieb schon sehr dankbar und kann das im Prinzip ähm, sofort mit der äh, losbearbeiten ähm, an der Stelle. Ansonsten haben wir wahrscheinlich sehr klassisch, ne, ähm, sag ich mal, nachdem wir so die ersten Daten mit dem Gated-Content uns geholt haben, E-Mail-Marketing-Kampagnen, oder?
1: Ich würde, ich würde sagen, ja. das, das wird sich fast zwingend ähm, anschließen, ähm, noch ein kleiner Hinweis zu dem äh, Thema, wir sammeln Daten ein. Ähm, wir merken natürlich mit jedem weiteren Datum, was wir abfragen, wird die Bereitschaft sinken, mitzumachen. Deswegen, also nicht nur der Gesetzgeber mahnt ja zur Datensparsamkeit, also frag nur das ab, was du wirklich brauchst, um den nächsten Schritt äh, auszuführen. Aber in dem Fall merken wir es auch an der, an der Feedbackquote, ähm, wann die Leute sagen, okay, eben, eben horchst du mich aus, muss ich auch nicht alles im ersten Schritt machen, kann ich ja Stufe für Stufe immer weiter verfeinern.
0: Also letztendlich ist es das auch so ein bisschen, was ich ja vorhin meinte, auch ähm, wie hoch ist die Hürde, seine Daten preiszugeben, hängt einfach auch mit dem Wert eines Leadmagneten ähm, zusammen. Ne? Je wertvoller der Leadmagnet ist, umso eher wird der Nutzer bereit sein, ähm, seine Daten auch preiszugeben. Und ähm, da ist es natürlich tatsächlich so, ähm, wir hatten auch eine Folge zum Thema Datenschutz, auch die reichen wir nochmal nach. Ähm, das muss natürlich alles im Rahmen des Datenschutzes sein und das ist nicht einfacher geworden in den letzten Jahren. Deswegen ist es ähm, vielleicht auch ratsam, nicht nur sich die Folge, die wir gemacht haben, das ist schon eine Weile her, dass wir die gemacht haben, sondern da vielleicht auch mal so den aktuellen Status anzuschauen. Was darf man, was darf man nicht? Auch da haben wir uns in dem Projekt, äh, sage ich mal, sehr intensiv mit Datenschützern und Rechtsanwälten auseinandergesetzt. Was darf ich heute eigentlich für Daten erheben? Wie darf ich diese Daten koppeln mit anderen ähm, Dingen? Ist nicht mehr ganz so einfach, wie das vielleicht vor drei, vier, fünf Jahren noch war, ne? Wir
2: können ja vielleicht in, in der nächsten Folge darauf äh, nochmal eingehen, weil auch die Situation habe ich sehr oft, dass der Interessent noch nicht reif ist. Nur weil er den ersten Gated-Content abgefragt hat, ist er noch lange nicht reif, an den Vertrieb übergeben zu werden. Oder auch, dass Vertriebe zum Beispiel sagen, wir haben viel zu viele Leads. Unser Lead-Magnet funktioniert so gut, dass wir viele, viele Leads haben und wir hätten davon gerne die besten rausgefiltert, um mit denen dann in den persönlichen Vertriebskontakt zu gehen.
0: Also, dann ist das doch, ähm, sage ich mal, ähm, eine super Überleitung dann für unsere vierte Episode, die ihr dann in 14 Tagen hören könnt, wo wir dann nochmal konkret auf die Segmentierung der Leads, die wir haben, auf die mhm. weitere Qualifizierung der Leads, die wir haben, ähm, einzugehen und hier gegebenenfalls ähm, aus den Leads weniger zu machen, aber qualifiziert qualitativ bessere Leads irgendwie rauszuholen. Wie früher ja.
2: in der Sandkiste mit dem Sieb, wo wir oben Sand reinschütten und rütteln und dann kommen immer feinere Sachen raus. <lacht>
0: Ja, sehr gut. Prima. Würde ich sagen, ähm, dann haben wir es wieder fast geschafft, in 20 Minuten durchzukommen.
2: Ganz knapp vorbei, aber nur ganz knapp.
0: <lacht> ja, so sehen wir. Aber jetzt haben wir auch den Andreas dabei. Ne? Jetzt muss ja, äh, äh, ja. man natürlich auch den, den Raum lassen, dass ähm, auch Andreas sich jetzt voll entfalten kann. Ich brauche weitere 10
1: Minuten. Da könnt ihr euch mal drauf einstellen.
0: Ja, sehr gut. Die kriegst du gerne, Andreas. Die, wir, wir, wir freuen uns, dass du mit dabei bist und ähm, ich würde sagen, wir machen an der Stelle den Sack zu. Ich würde aber die Idee von Norbert an der Stelle nochmal aufgreifen, die wir das letzte Mal haben. Wenn ihr da draußen, sag ich mal, aktuell irgendwie in einem Online-Marketing-Thema drin seid und sagt, ja, das wäre doch jetzt genau das Thema, das sollten die drei doch mal besprechen, dann meldet uns gerne, äh, meldet euch gerne bei uns. Wir freuen uns, wenn wir nicht... Ähm, abstrahieren müssen, um irgendwelche Cases irgendwie mehr oder weniger ähm, fiktional ähm, zu beschreiben, sondern es wäre wunderschön, wenn wir auch ein sehr praktisches Case hätten. Also wer Lust hat, darüber zu sprechen, gerne mit rein, bist du drei, vier, fünf Folgen hier mit dabei mit deinem Thema, mit deinem Produkt und wir sprechen über dein Marketing. Genau, seid unser Sicherheitsklasse. <lacht> genau. Und natürlich ähm, wie immer auch nochmal der Verweis auf unsere Social-Media-Gruppen in Facebook, in LinkedIn, in Xing etc. werden von Andreas und Norbert auch, ähm, glaube ich, regelmäßig betreut, sofern sich da was tut. Really? <lacht> ähm, ja, und ansonsten ähm, würde ich sagen, machen wir den Sack zu und ähm, ich wünsche euch alles Gute, viel Erfolg äh, bei allem, was ihr tut und dann hören wir uns das nächste Mal.
1: Der Andreas. Bleibt neugierig und heldenmutig. Und der Norbert. Und bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf euch. Bis zum nächsten Mal. Ciao Ciao. ciao, ciao, ciao.